0: Agora eu recebo aqui, para falar sobre a Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece amanhã no Arroio do Silva, a Presidente do Conselho, Valmeci Girardi. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia.
0: Como será essa conferência né, no Arroio do Silva e qual, é o, qual é o principal tema a ser tratado?
1: É, a Conferência Municipal de Assistência Social ela, ela deve ser realizada por todos os municípios né? uhum. e no Arroio ela será realizada amanhã. O objetivo é que a gente possa uh, elencar propostas e deliberações tanto a nível municipal quanto estadual e quanto federal. Então, uh, esse ano a conferência tem um diferencial que ela tem cinco eixos, né, hum. a outra conferência, a conferência normalmente é realizada de dois em dois anos, e esse ano ela poderia ter sido uh, realizada presencial ou virtual, hum. né, mas a gente optou por presencial a etapa municipal. E ali vai sair, então, propostas para esses cinco eixos. E o diferencial é um eixo específico que foi uh, incorporado, que é o eixo que vai falar sobre situações de calamidade pública e emergências. Sim. Né? Com a vinda da pandemia, a gente percebeu o quanto a assistência social uh, foi envolvida na situação. Uhum. Até então, a gente sempre tinha aquela, aquele pensamento de que calamidade pública era mais envolvendo desastres, certo. enchentes, inundações, mas com a pandemia a gente pôde abranger e ver o quanto é importante a assistência. Tanto que a assistência nunca parou, uhum. porque foi considerado um órgão de
0: importância. Claro, com certeza. né? As pessoas têm fome todo dia, né? isso também é uma calamidade. Você tem razão, porque quando a gente fala de calamidade, ah, geralmente é, deu uma enxurrada, é, deslizamento de terra, as pessoas ficaram desabrigadas com vendaval, isso é uma calamidade. Mas a fome também e a necessidade das pessoas é uma calamidade. Né?
1: Sim, e veio isso com a pandemia que foi modificando, eu acho que alertando a população, a gente, para várias situações. Né? E esse eixo, então, ele está bem interessante, porque ele vai tratar específico disso, né, e a partir dele vai poder ter de propostas e deliberações definidas para essas situações, ah. né, ampliar mais é, o essa forma de que a assistência possa auxiliar mais e abrir os olhos para várias outras formas de pandemia que poderão vir, né, desenvolver ah. tópicos.
0: E eu noto que tem situações também que nem a prefeitura nem a assistência social pode é, socorrer as famílias. Por exemplo, uma casa pegou fogo, você não tem como dar uma casa para a pessoa, não tem como auxiliar. Né?
1: A legislação, ela não, não tem uma legislação que tu possa fazer. Uh, né, a lei municipal na assistência tal, ela não tem incluída isso. Então, o que a gente pode fazer é assessorar a família com uh, alimentação, às vezes com os documentos, que normalmente se perde todos os documentos, né? Então o CRAS e a assistência consegue uh, vir, encaminhar para nova documentação. O que a gente pode fazer é tentar assessorar com, com roupas. A, a Uh, na realidade, articular, a, a, os projetos sociais que tem no município para ajudar essa família e contar realmente com a população mesmo nesses momentos.
0: É que da última vez que eu tratei desse assunto tá há muitos anos, né? E o que me disseram foi o seguinte: se tivesse um conselho municipal, né? Um fundo municipal, né, um fundo municipal para isso. Aí isso ainda seria possível, mas diretamente não pode, né?
1: Não pode, até porque se a gente fizesse isso sem uma legislação mais ampla, de repente a nível de Estado ou Federal o Tribunal de Contas apontaria ah, com certeza. e aí os profissionais envolvidos poderiam com certeza perder os seus registros e o próprio prefeito envolvido, é. então é um tema interessante, é um tema que a gente pode Você abordar é... na conferência então é uma só.
0: calamidade também, né? Também,
1: é uma situação que a e, gente e, pode e colocar
0: e principalmente, né Valencia, essas casas de madeira, no Arroa tem muito. Ah, né?
1: Inclusive, essa noite queimou mais uma. Pois é. Ontem, infelizmente, mais uma.
0: Então, aí essas famílias ficam sem nada.
1: Ficam como complicadas. É? E normalmente envolvendo crianças também, né? Tem que
0: começar do zero. Uhum. Quer dizer, se tivesse uma política nesse sentido, se, se é, acho até interessante colocar isso, né? Nesse eixo, acho que
1: cabe, né? Cabe, a gente pode pensar nisso em algum dos cinco eixos e encaixar. Claro. Mas uma coisa que chama atenção também, são é que normalmente os, os terrenos não são regulares. Pois é. E aí, se o terreno é regular, legalmente, tu ainda conseguiria fazer alguma, alguma situação, porque o terreno é regular. Claro. Mas se o terreno é irregular só por contrato, aí não tem como tu fazer.
0: daí não adianta você querer reconstruir não a casa. Não adianta você também ter
1: na tua lei a, a questão de você, pelo menos, ou fornecer os materiais de construção, enfim, é. se o terreno não é regular, se não tem escritura. Quer
0: dizer, tudo isso teria que ser discutido, né não é uhum. possível... Não, claro que tem que ter uma brecha a nível federal. Senão não, se tem, não, jeito, não,
1: né? não tem jeito. Uhum.
0: Não, não podemos uh, legislar sobre. É, ela se sobrepõe. Mas é uma. já questão. Porque isso é, vai para o estadual que leva para o federal, não é isso?
1: Isso. Na própria conferência, você tem assim, você elenca. Uh, duas propostas ou três municipais ou, Pelo menos uma uh, Estadual e uma federal De cada eixo, são cinco eixos Então no final ter, Vai ter que ter dez propostas Digamos assim, a nível Sim. municipal cinco Estadual e cinco federal uh, Cada grupo ele se reúne e ele tem um tema, que depois eu vou passar cada um dos eixos, uhum. e aí vai para depois, de uma hora ali, né, uh, verificando as propostas, vai para a plenária, que a gente chama, onde vai ser votado. Uhum. Então, os próprios participantes que estão ali vão votar uh, para ver qual as propostas que se achou mais interessante, e aí, votadas essas propostas, a gente prepara todo o material, todo um relatório, e vai então vai ser encaminhado, então, para o Estado, para a conferência do Estado.
0: Sim. O, quais os outros eixos serão discutidos? Aí?
1: O eixo 1, um, ele fala a, a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Essa palavrinha equidade, ela é muito interessante porque, normalmente, a gente pensa igualdade. É? Igualdade, às vezes, tu mantém no nível, mas a equidade são todos, realmente, iguais, né e é, aí é onde você desenvolve mais. Eu, o eixo 2 é o financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Então, a questão de financiamento, de orçamento, até a, aqui nesse eixo, normalmente, eu participo de conferência há muitos anos, quando eu ainda era estagiário de serviço social, ou quando é. eu trabalhava em ONGs, e sempre isso tem mais de 10, uns 12, 13 anos, e sempre eu escuto a proposta de um percentual específico para assistência social. Porque, assim, se, você, se a gente parar, a saúde tem Sim. um percentual estabelecido, que é 15%. A educação
0: também. A educação
1: também. Mas o serviço, de, o, a questão do social, ela não tem um, um percentual específico que poderia ser de 1%, de 3%, de 5%, mas que fosse estabelecido, porque aí se teria garantido esse percentual e poderia se fazer mais ações ou pelo menos né, ter uma margem melhor de trabalho com esse percentual específico.
0: Você tem razão, porque se não há esse, essa, essa, essa especificação, fica a cargo do prefeito. Querer ou não investir no social, né? se não tiver interesse Sim. também...
1: E a mesma coisa o Estado e a, o Federal. É, é. Ele vai te mandar recursos, mas ele vai te mandar o que ele achar que tem que te mandar. Sim. E se tiver alguma coisa estabelecida, você vai receber aquele recurso e você vai poder fazer um trabalho também melhor assessorado em cima desse recurso.
0: Baseado nesse orçamento. né nesse orçamento. constar no orçamento do município, uhum. do Estado. Né? Acho que seria bastante interessante. Né?
1: Então, todas as conferências que eu já participei, a nível estadual, as municipais, sempre se elanca esse percentual. Uhum. E não se sonha muito, tá? Se Sonha com 3%, sal.
0: Olha, não, é, não é muito. Se tu comparar é, é, com. É pouco, mas é muito. Para nós, é, para
1: assistência é muito. Mas eu claro. quero dizer assim que não se está propondo 15%, 20%, 25%, sim, sim, 10%. Está propondo somente 3%, sim, sim. que uhum. não seria tanto, mas que faria diferença enorme. Claro.
0: Porque hoje, por exemplo, assistência social no Arroio de Silva, como é que funciona? É, vocês não têm um orçamento, então
1: na verdade aquilo que tu falou, a gente tem algum alguns recursos que vem estadual
0: Sim.
1: e o estado ficou bastante tempo sem mandar recursos estaduais, há pouco uhum. tempo começou os confinanciamentos o ano passado a gente teve recursos por causa do, do covid Sim. foi aonde né, a gente conseguiu assim, realizar ações a nível federal a gente tem um percentual uhum. mas o município banca com muitas coisas
0: claro. ou, ou então quando precisa você chama a população para ajudar também
1: é, às vezes a gente tenta, tem que co contar com a população. Fazer
0: campanha, cesta básica, essa coisa. Né? É,
1: normalmente a gente oh, sempre teve, né, os prefeitos entendem um lado Sim. social, só que claro, tem os recursos os recursos da prefeitura, né? Os recursos próprios. Claro. Então também algumas ações a gente consegue fazer e né, poderia se fazer mais se tivesse um percentual se tivesse, mais claro, estado.
0: Estabelecido. É, estabelecido no orçamento do município. Porque hoje, por, todo, por é exemplo,
1: os benefícios eventuais, que são a questão das cestas básicas auxílio funeral, auxílio passagem, Não. esses benefícios eventuais, sai dos recursos próprios. O ano passado que veio um recurso por causa da Covid, ainda tem é mais específico.
0: E qual é a maior necessidade que, 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 que o Arroio tem, assim, que vocês são procurados para suprir o Arroio? Eu acho que
1: hoje, assim, uh, fazendo um panorama geral, uh, eu tenho sete anos e meio do Arroio, de arroio, né? Então, uh, te, a gente percebe que o arroio, ao longo desses anos, ele aumentou muito a sua população. É uma população que tem vindo, migrando muito do Rio Grande do Sul, principalmente, né? da região de Porto Alegre, Caxias do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul. Uh, Paraná, a gente não vê muito. Santa Catarina tem alguns, mas mais no Rio Grande do Sul, que é uma população que lá, Uh, começou a enfrentar uma crise, lembra, teve alguns anos atrás a crise do Rio Grande do Sul, já começou a debandar essa população para cá, e agora as questões de Covid, de violência, né, de uma, das famílias procurarem uma vida mais tranquila, ou que aqui, digamos, seja mais barato a alimentação, algumas situações assim, acabam vindo para cá. E a nossa população, a gente percebe a cada dia um aumento significativo, um aumento muito grande. Sim. Quando eu cheguei na rua, tinha uma população de 9, 10 mil. Hoje a gente está acreditando que já tem uns 16 mil. Então, dar conta de toda essa demanda é complicado. E, aí,
0: e muitas vezes são pessoas que chegam aqui sem nada. Né?
1: Sim, porque elas vêm basicamente com uma sua... Sua, sua roupa do corpo, a sua coisa básica, de repente tem algum familiar aqui que auxilia um pouco, mas daqui a pouco já tem que alugar uma casa. E como a rua é um município mais, mais de turismo, a gente tem uma dificuldade de empregos. E a gente sabe que a ah. pandemia complicou também mais essa situação. Então a população às vezes vem achando que vai chegar e encontrar o um emprego e não consegue um emprego. E aí, começa as necessidades de alimentação, todas elas, né, alimentação, questão de pagar de moradia, questão de água, de luz, todas essas questões. E aí eles acabam às vezes morando em terrenos irregulares, daí não conseguem botar água e luz, uhum. né? E aí nos procuram, mas o nosso aumento de atendimentos tem sido muito grande, certo. muito grande.
0: É uma demanda crescente. É crescente a cada dia. Poxa vida, então mais do que nunca, precisamos trabalhar aí para ter esse orçamento, né? Com é porque tendo um orçamento de 3%, 2%, 1%, pelo menos a rubrica está aberta no orçamento e pode ser suplementada, se for sim, o caso. Sim, né?
1: sim. Tu é, consegue. Seria entender. muito interessante. E o, o, o tema da conferência, que eu até estava quase esquecendo, porque daí ela tem um tema e depois ela tem os eixos, né? O tema é assistência social. Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Então, hum. essa é a questão do tema, né? Certo. Aí a gente estava comentando do eixo, a gente estava no 2. O 3, o eixo 3 é o controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Isso é bem interessante porque o CMAS é muito presente em assistência, né? o Conselho Municipal de Assistência ele, ele é bem atuante, ele é bem presente tanto para fiscalizar quanto para ajudar nas ações e o eixo 4, gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social, que aqui talvez encaixe o que tu comentaste Sim. da questão de, de atendimento nessas calamidades, né? Uhum. E o eixo 5, então, é aquilo que a gente comentou, que é um eixo novo, que é a atuação do SUS em situações de calamidade pública e emergências. O SUS até pode soar meio SUS, né? É, é, é. A população pode pensar assim, tá, mas tu tá falando de o SUS, SUS tá... não, é não. SUAS. É o Sistema Único de Assistência Social.
0: É. Não é o Sistema Único de Saúde. Isso. Tem uma, tem uma diferença. É que tem tanta sigla que no final o um pessoal fica meio. Meio, meio perdido aí. Uhum. Então o aqui dizendo o seguinte, a assim, lei. a voz de você está cortando muito na live. Tem algum problema na live aí? Eu estou ouvindo aqui pelo rádio, no celular está perfeito o som aqui, né? Às vezes a, a, as pessoas quando estão nos, nos assistindo aí pelo facebook.com/barra facebook.com.branguá, tem que dar uma olhadinha na internet de casa. Às vezes dá um problema na internet de casa ou do seu celular, daí acaba cortando. Eu não estou ouvindo nada cortado aqui. Nem na live, né? Está perfeito, né? Está tranquilo? Pois é, então dá uma olhada aí se ler. Pode ser um problema seu aí. Amanhã, então, quem pode participar dessa conferência?
1: Uh, quem participa são entidades, uh, usuários da assistência, de uma forma geral, uh, a, a parte governamental, né? E uma coisa interessante que esse ano, devido à pandemia, a gente teve que pensar bem uh, em, em quem convidar, quais as pessoas devido à quantidade de pessoas, Olá. né? Então, o que que a gente pensou nas entidades, né? Uh, nos clubes de mães, então a gente acionou uma participante por clube de mães e com a questão da pandemia tal, a gente descobriu que tem vários projetos sociais no arroio de igrejas, igrejas católicas, Sim. evangélicas, enfim, né? Vá várias de denominações e a gente então uh, tentou Uh, a verificar quem são essas igrejas e convidar um representante desses projetos sociais. Hum. Então é uma situação assim, que a gente ficou bem feliz e convidou uh, mais ou menos em torno de seis a, seto, a sete projetos que estão sendo desenvolvidos por essas igrejas na, no Arroio, para que eles tragam a sua realidade e nos ajudem a construir essas propostas.
0: Claro. Né? Onde será mesmo?
1: vai ser feito no, na, no serviço de convivência aqui do ladinho do CRAS, né, na rua Voneide de Favre, número 12, junto ali ao CRAS. Amanhã, a, da, às 8h30 começa o credenciamento, das 8h30 às 9h o credenciamento, e depois começa, então, a conferência. Acreditamos que até meio-dia, meio-dia e pouco, a gente consiga resolver tudo. É e interessante que qualquer pessoa que tiver interesse, ela pode participar. Sim. Ela vai participar como um espectador, né, como um, um observador, né, porque uh, ela não vai estar, digamos, representando uma entidade, Lógico. mas ela pode, pode escutar, pode participar, só não vai ter direito a voto.
0: Certo. Então, o Daniel Rufino parabeniza você pelo teu trabalho no Anoal É, o um Daninho. É, e, e também... Da
1: padaria Marli do Borro dos Conventos. Oh,
0: então. uhum. O Alexandre, Emerson Alexandre também está te mandando um abraço aqui.
1: Uhum, colega.
0: Desejando sucesso aqui, eu também desejo sucesso a, nessa conferência aí, que será realizada também em Aranguá e todos os municípios. Né? Todos os
1: municípios realizam ela. Tem até dia 31 de agosto, alguns já fizeram, da MESC, né, alguns estão realizando. A, a estadual vai ser virtual, esse, é, esse ano vai ser mais ou menos em outubro e a nacional também vai ser estadual em dezembro.
0: Mas, é... Tem algum, digamos assim, resultado prático isso? Porque vai lá para a Federal, é, uh -huh, tem alguma... Tem. Retorna alguma... A gente pensa isso, é, né? Será, né? Será, será que adianta? A gente fica meio... né
1: Assim, um, o, o, a nível de curiosidade, né? O ECA, ele foi construído em base de conferências da criança e do adolescente. Então, todo o ECA foi construído. Na parte do, da assistência social, a gente sempre reivindicou questões relacionadas ao CadÚnico. Único. Uma das reivindicações é que o CadÚnico Único conseguisse cruzar dados, conseguisse uma informação mais ampla. Então, ao longo desses anos, através das conferências e das propostas, a gente percebeu que o CadÚnico Único foi evoluindo, ele foi conseguindo... Uh, ele, Conseguindo realmente cruzar os dados. E hoje o programa consegue cruzar 22, da 22 entidades ali, 22 instituições, consegue cruzar os dados. Então, a gente percebe que através disso teve um resultado positivo. Né? e é uma luta que a gente tem que sempre fazer, outras situações também a gente vê que outras legislações o cofinanciamento é, o sistema único de assistência social, ele não foi desmanchado devido às conferências, hum. devido a, né, a essa luta e a gente tem que seguir com as propostas para ter esperança de que vai alancar
0: tá certo, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, que o nosso nosso programa, eu sei que vocês perderam a companheira de trabalho, inclusive, né? Infelizmente Sim. faz parte do, da vida aí, mas uhum. evidentemente você acabou disponibilizando seu tempo de vir aqui conversar conosco. Foi muito bom recebê-la aqui. Obrigado.
1: É, o que agradeço. Obrigado.
0: Imagina.